0: totalement responsable de nos enfants Sommes-nous responsables de leur bonheur et de leur malheur C'est un sujet qui me tient vraiment, vraiment à cœur, parce qu'en fait, c'est l'aboutissement d'une réflexion. Me venant de mes observations quotidiennes, je vois tellement, tellement de femmes. Alors je parle de femmes, si vous êtes un homme, bien sûr, écoutez-moi si le sujet vous intéresse, mais ce sont plutôt des femmes que je vois qui sont dans un état d'épuisement et de besoin de contrôle de culpabilité vis-à-vis, -vis de dès leur projet bébé jusqu'à l'enfance et même quand les enfants grandissent, des femmes qui portent sur leurs épaules le poids, le poids écrasant de la responsabilité de l'avenir ou du présent de, de leur enfant, voire de ce qui s'est déjà passé, comme si elles étaient coupables de tout. Pourquoi, en tant que femme, devrait-on être coupable en devenant mère Comme si ce statut flappe venaient nous accoler l'étiquette de la culpabilité très rapidement. Moi, je pense qu'il y a trois facteurs, conscients et inconscients, principaux sur le plan collectif. Le premier, je dirais que c'est notre culture. Je viens d'une culture française, judéo-chrétienne, et dans la Bible, la femme est censée enfanter dans la douleur et... On a l'image de la Vierge Marie qui materne béatement son petit Jésus avec bonheur, sourire et sérénité. J'ai été élevée à travers le patriarcat qui relègue principalement à la femme la tâche du bien-être des enfants, du foyer. C'est elle qui est garante des soins, prendre soin. Quelle est la limite à se prendre soin Quelle que soit votre culture, il me semble que dans l'immense majorité des civilisations, des sociétés, la femme porte cette responsabilité de façon démesurée. Aujourd'hui, les femmes, en France et dans les pays occidentaux, ont bien sûr plus de chances que, que nos grands-mères et, et les générations précédentes sur le fait qu'on peut travailler, et on a le droit de se poser de la question si on veut des enfants ou pas. C'est déjà énorme et c'est totalement inédit. Donc ça nous met aussi sur les épaules, une responsabilité encore plus grande, parce que les générations précédentes, elles avaient, entre guillemets, pas le choix. C'était la destinée des femmes, et il n'y avait pas à se poser la question. Donc là, la notion de bien-être de l'enfant était beaucoup plus relative. Je ne dis pas que c'était mieux, mais le poids était différent. Aujourd'hui, comme c'est censé être un choix, eh bien, ça nous met la responsabilité de la totalité des événements. On plaque un peu le package total. C'est toi qui l'as voulu... « Ne te plains pas, t'as décidé d'avoir des enfants, donc... » Et la liste est infinie ensuite, euh, après cette phrase. Quand je réfléchis à pourquoi, je, je vois une deuxième chose, c'est... J'ai 33 ans bientôt, et l'éducation que j'ai reçue, et je ne parle pas que de mon éducation, moi je parle du modèle éducatif des années 80-90. Aujourd'hui, avec le recul, on s'aperçoit que finalement, il est à parfaire la place de l'enfant n'était pas celle qu'on donne aujourd'hui aux enfants. C'est-à-dire qu'on avait quand même conscience sur le plan psychologique et médical que l'enfant est une personne. Néanmoins, le temps que ce soit vulgarisé, partagé, et il y a peut-être une question de politique aussi... L'éducation des années 80-90 était plutôt sur un modèle de « dressage », entre gros guillemets. Donc bien sûr, l'écoute des émotions a progressivement émergé, mais globalement, on a hérité d'une éducation où on a été élevé dans la punition, la récompense, et peu finalement à l'écoute de nos besoins. Donc aujourd'hui, on a grandi, c'est notre génération qui devient parent. Donc moi j'ai 33 ans, c'est une fourchette tout à fait moyenne de l'âge des parents aujourd'hui. On est beaucoup à faire des démarches pour aller mieux, pour soigner notre enfant intérieur. Donc c'est que finalement, on aimerait permettre à nos enfants de ne pas hériter de ça. Donc on a aussi cette charge de changer les choses. Mais comment Parce que entre ce que je sais qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire, c'est compliqué. Ajoutons à cela... Les nouvelles découvertes qui vont de pair avec ce que je viens de dire, notamment autour des neurosciences, qui nous disent globalement que la violence, la violence effective, qu'elle soit physique, psychologique ou sur n'importe quel autre plan ainsi que la douce violence, qui va être plus subtile, plus dans l'attitude qu'on va avoir avec l'enfant, de l'ordre de la soumission, ne pas prévenir quand on effectue un geste auprès de l'enfant, bref, quand on ne le traite pas pleinement comme une personne d'égal à égal, va potentiellement le traumatiser. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec le modèle de la femme et ce qu'on en fait avec nos nouveaux enjeux, l'éducation globale à l'échelle collective et aussi sur le plan personnel qu'on a reçue, et potentiellement euh, des traumatismes hein, qui, qui sont tout à fait propres à chacun et chacune, avec en plus des découvertes qui nous font comprendre qu'en fait notre attitude peut potentiellement traumatiser nos enfants, ce qu'on avait bien compris à l'échelle personnelle, mais là, la science nous le dit. Donc on voit émerger des méthodes, des façons de se comporter avec l'enfant, mais à part nous dire « il faut pas faire ça, ça c'est pas, pas bon, et il faudrait faire ça », finalement on n'est pas très très bien accompagné. Et au-delà de cet accompagnement, finalement, bah ça, nous, ça, ça nous met un poids sur les épaules qui est absolument pharaonique. Moi, ce que j'aimerais quand même rappeler, et je ne viens pas contrer le fait qu'on a besoin de bienveillance pour bien grandir, ça c'est un fait, on est bien d'accord, mais je ne suis pas là pour dire quoi faire. Ce que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est qu'en fait les enfants, c'est-à-dire que les, les êtres qui seront de futurs adultes, donc les, les êtres qui s'incarnent, dès la pré-gestation, donc dès l'émergence d'un potentiel désir ou d'un début d'incarnation même un peu avant, finalement le terrain qui se prépare pour accueillir cette grossesse et donc cet embryon, jusqu'à ce qu'il devienne adulte, et eh bien l'enfant, il a une force de vie qui est réglée pour son bien. On ne naît pas traumatisé, sauf si on a de bonnes raisons de l'être. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse confiance à la vie et même si nos enfants... On est responsable d'eux, bien sûr, parce que ce sont des êtres qui naissent et qui sont dépendants. C'est pas comme le petit girafon qui se lève quasi instantanément après sa naissance et qui suit le troupeau. Non, nos bébés humains, ils ont besoin d'être portés, ils ont besoin d'affection, ils ont besoin de soins à la fois complètement physiologiques et des soins affectifs. Oui, c'est vrai. Mais ils ont aussi beaucoup de capacités en eux et plus on va leur donner cette matière physiologiques et d'affection, plus ils vont être aussi capables de mobiliser leurs ressources quand ils en auront besoin. Et ça, je, je, vraiment, je ressens que ça commence extrêmement tôt. Et donc, on le voit facilement quand ça se passe bien, quand les enfants vont bien, mais quand ils vont mal, quand, quand ça se passe mal globalement, même dès le début, quand par exemple une femme fait une interruption de grossesse spontanée, on peut se demander « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais en fait, tout ne repose pas sur vous. Tout ne repose pas sur vous il y a aussi la, la force de vie de cet être et peut-être que la force de vie à un moment elle est insuffisante pour aboutir et qu'en fait ce n'est pas votre responsabilité à chaque instant. Il se peut aussi que cet enfant, même si vous l'accompagnez, il n'a pas les ressources que vous, vous imaginez euh, qu'il est capable de mobiliser et qu'il lui faut encore un peu de temps. Et puis parfois on projette aussi, on projette que l'enfant va mal ou, ou risque de mal aller si et en fait... Il a les ressources, et souvent on les empêche de les mobiliser parce qu'on veut les protéger à tout prix, parce qu'on porte ce poids. On porte un poids tellement immense qu'en fait, on va vite être dans une posture qui n'est pas juste avec l'enfant, parce que justement ce poids nous écrase, on ne peut plus être nous-mêmes. On est envahi par le besoin de contrôle, le manque de lâcher prise, par cette culpabilité, et donc ça nous empêche d'être et de profiter. Profiter de cet être qui est à côté de nous et qui a ses propres capacités. Et je crois au contraire que... Les êtres qui s'incarnent, que ce soit les, les nouveau nés les, les enfants qui grandissent, ils ont une capacité qu'on n'a plus ou plus beaucoup à s'émerveiller, à comprendre les choses de façon facile et simple, et certaines notions qui en tant qu'adultes nous effraient, nous font peur, nous font honte, mais pour eux il n'y a pas tout, euh, tout ce package, ou alors il est d'une simplicité déconcertante. Je prends l'exemple de la mort. Il me semble qu'un enfant comprend le concept de la mort avec l'âge qu'il a et bien sûr les étapes psychiques qui sont les siennes, mais il peut comprendre en fait que quelqu'un meurt et que son corps est à un endroit et son esprit, alors selon nos croyances, on peut lui exprimer nos croyances peut-être qu'on n'a pas de croyances particulières et qu'on peut ouvrir mais l'enfant en fait il va tricoter quelque chose avec ça. Pareil avec les émotions un enfant, il est triste il est triste, point il <rire> n'y a rien à rajouter, il est triste et si on lui permet d'être triste bah, ce sera OK, il va digérer son, son émotion. En revanche, nous, qu'est-ce que ça nous fait qu'il soit triste Oh là là, mon Dieu, il est triste. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il soit triste Et, et comme s'il fallait que tout soit positif. Mais non, en fait, il est vivant. Il est vivant, cet enfant. Et tant qu'ils sont vivants, c'est que ça va. Et, et parfois, ça ne va pas, hein, même dans cette vie. Et bien sûr que c'est important de se faire accompagner. Et quand vous sentez que ça ne va pas, Faites-vous aider, que ce soit vous et votre enfant. Souvent, ça marche en, en tandem ou en trio, hein, quand il y a les deux parents qui sont présents. Et ça reste indispensable quand les, les, les deux parents sont présents. Mais je crois que c'est essentiel aussi qu'on aille chercher chez nous pourquoi. Pourquoi je plaque toute la responsabilité du bien-être de mon enfant sur moi, mes épaules Est-ce que c'est si juste que ça Il me semble aussi que c'est le propre de l'être humain adulte, d'être vraiment en difficulté face à l'acceptation qu'il ne maîtrise pas tout, y compris sa propre finitude, y compris la perte, y compris que ça s'arrête, et les réactions des personnes en face, parce que je, je n'ai pas le plein pouvoir sur les autres. Et une fois qu'on arrive à accepter ça, mais à vraiment l'accepter, et accepter aussi que quand on donne la vie, on donne potentiellement son pendant, d'une façon ou d'une autre, d'une façon symbolique ou réelle, ça nous donne pas plus de risques que ça arrive, que si on ne l'accepte pas déjà. Et ça permet une forme de libération. L'idée, c'est n'est pas de laisser nos enfants complètement autonomes. Ils ont besoin d'être guidés, ils ont besoin d'être éduqués. Ils ont besoin d'avoir un cadre. Mais si nous-mêmes, on ne fixe pas notre cadre avec justesse, s'il est trop rigide, si on tient, on tient à, à maintenir des limites qu'on ne peut pas maintenir soit, toute seule, bah, ça ne fonctionne pas bien. Et l'enfant, bien sûr, il va être dans une forme soit de résistance, soit de résignation. Enfin, il va, il va y avoir quelque chose, un moment qui va merder, quoi. C'est tellement difficile, je trouve, de savoir quelle est la vraie limite, la nuance, notre place face à nos enfants et auprès de nos enfants. C'est en mouvance, et je ne suis pas sûre qu'un jour on a une réponse parfaite, parce que, justement, c'est une relation qui est vivante à chaque instant. Mais rappelons-nous que nous avons une responsabilité face à nos enfants, c'est tout à fait juste, mais on a aussi une responsabilité avec nous-mêmes. Et si nous, on va pas bien, si on ne trouve pas notre place qu'on s'inflige trop, eh bien, on va pas se sentir aligné, on va pas se sentir rayonnante. Et bien sûr, ça va impacter aussi notre façon d'être mère et d'être père si vous êtes un homme et, et que vous vous sentez concerné. Et encore une fois, on n'a pas la pleine responsabilité. Je prends à nouveau un exemple, parlons de l'accouchement. Au cours d'un enfantement, il y a plusieurs responsables. Et je vois beaucoup de femmes qui veulent se préparer à, par exemple, un accouchement physiologique, ou au contraire, qui se disent « bah, moi je fais confiance au médecin, on verra comment ça se passe, je veux pas justement avoir trop de contrôle, de peur d'être déçue je, ». J'entends les deux discours majoritairement. En fait, il y a un juste milieu dans tout. C'est-à-dire que si on y va, la fleur au fusil, on s'est pas du tout renseigné, ça peut très bien passer, mais ça peut aussi tromper notre cerveau rationnel qui va avoir beaucoup de mal à lâcher parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Il peut tomber dans une peur qui finalement aurait été euh, absente si on avait compris certaines choses à l'avance. Et, et aussi on se met à la merci éventuellement de personnes ou d'un système qui n'est pas forcément au service de notre bien. Et ça c'est une réalité. Quand on accouche, on n'est pas toujours dans l'environnement le plus sécurisant pour le processus de l'accouchement. Et ça, si on ne l'apprend pas, il bah, n'y a pas beaucoup de choses qui vont nous le transmettre spontanément, donc on peut aller en cours de préparation à la naissance, mais est-ce qu'on aborde toujours ces sujets, c'est pas sûr. Et puis rien que le processus de l'accouchement, avant on se le transmettait euh, domestiquement, euh, de femme à femme, c'était quelque chose de logique parce que ça se vivait à la maison, mais maintenant, depuis 70 ans, ça se passe dans des huis clos, dans des hôpitaux, au même endroit où potentiellement on va mourir, euh, on va soigner un accident, euh, une maladie, donc inconsciemment on a associé ça à la peur quoi, parce qu'on ne connaît plus et en plus on va à l'hôpital donc ça demande à déconstruire certains schémas et à contrario si on prend les rênes mais toutes les rênes comme un projet immobilier hein, donc bien sûr sur un projet immobilier on construit une maison si le carrelage euh, il est vert alors qu'on voulait du blanc, oui euh, normal qu'on soit pas content mais un accouchement c'est un processus de vie donc d'une on n'est pas responsable de tout, on ne peut pas être décisionnaire de tout même en ce qui nous concerne c'est à dire que par exemple euh, on peut se préparer à un accouchement physiologique. Si on est épuisé, mais épuisé genre on a passé euh, une semaine de quasi-nuit blanche parce qu'on a eu des contractions qui nous ont fait mal et que en fait euh, bah, le col ne s'ouvrait pas, ben, même si on a mis entre guillemets toutes les chances de son côté, il peut se passer ça, ça existe, et ça peut nous mettre dans un tel état de fatigue que finalement euh, si on reste bloqué, 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 ça peut vraiment nous, nous mettre en échec en plus de nous faire changer ce, ce projet de naissance. Donc... Euh, d'une part, on ne peut pas tout contrôler, les événements, y compris chez soi, mais aussi pour le bébé. Le bébé, il a sa part de responsabilité. Hein. Il, a, il a la responsabilité de mobiliser sa sagesse de vie, qui est intrinsèque à son, à, son, à son statut de fœtus devenant bébé. Il a ce rôle de bien se positionner, de s'engager vers la vie. Et puis bah, parfois, bah, il ne prend pas ce rôle-là. Je sais, ça peut faire bizarre de se dire ça, comment ça Le bébé est responsable de sa naissance, il n'est même pas conscient de ce qui se passe. Il a une forme de conscience. Bien sûr, ce n'est pas une conscience rationnelle, ça, ça vient beaucoup plus tard. On est d'accord, il ne va pas mentaliser une pensée qui va avoir une action. Mais il est programmé dans ses cellules pour naître, et parfois, cette sagesse-là, elle a besoin d'un coup de pouce, elle ne s'exprime pas, et aujourd'hui, on a la médecine qui peut nous aider dans ces moments-là. Mais ça, bah, même si, en tant que femme qui met au monde un enfant, on a tous les voyants qui sont ouverts, peut-être que tous les voyants ne sont pas ouverts pour le bébé. Il a la sagesse de naître. Et parfois, cette sagesse, pour X raisons, elle ne peut pas s'exprimer et va nous appeler à l'aide d'une façon ou d'une autre. Et ça peut demander à faire bifurquer le projet de naissance. Et puis, il y a aussi les circonstances de l'instant. On a la responsabilité de choisir le lieu où on met au monde notre bébé, mais les circonstances, notamment économiques, politiques, sociales, des décisions autour de la médecine et de la façon dont on permet aux femmes de mettre au monde leur bébé, aujourd'hui, elles ne sont pas optimales en 2023. On ne permet pas aux femmes d'accoucher comme elles le souhaitent. Et ça, eh ben, il se peut qu'on trouve les, la, la, la structure ou alors l'accompagnement qui nous fait rêver, mais encore faut-il y accéder, ce n'est pas toujours gagné. Et en fonction des circonstances jusqu'au dernier moment, on peut aussi passer à côté. Donc... On n'est pas responsable de tout. Voilà. C'était vraiment un exemple concret, mais dans tout, dans tout. Il y a les circonstances, il y a l'enfant, les capacités qu'il peut exprimer, ce qui va bloquer, mais qui n'est pas que dépendant de vous en tant que parent. Et puis il y a des choses effectivement qui sont liées à ce qu'on leur transmet, à, à ce qu'on leur met comme limite, comme ressource. Et oui, il y a une notion de responsabilité, mais elle n'est elle que partielle. Et je reprends un dernier exemple qui vient bien en amont. Dans les projets de grossesse, quand on essaye d'avoir un bébé, oui, on a la responsabilité hors PMA, hein, PMA d'avoir des relations sexuelles au moment propice. On est bien d'accord que si on n'a jamais de relations sexuelles, on, on va avoir du mal à, à créer une grossesse. Donc on peut avoir une part de contrôle pour essayer de comprendre mes cycles, essayer d'optimiser ma fertilité, essayer de comprendre si éventuellement il y a des blocages, faire appel à la médecine si j'en ai besoin, etc. Mais une fois... Qu'un ovocyte, un spermatozoïde se rencontre, on n'a plus le contrôle sur tout. Une fois qu'un embryon se crée, on n'a plus le contrôle sur tout. On ne sait pas s'il va aller jusqu'au bout, il y a toutes les chances, mais parfois ça ne fonctionne pas comme ça, on n'est pas responsable de tout. Je sais que c'est pas facile à accepter, et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être accompagné quand ça va pas bien, quand ça se passe pas bien et qu'on le vit mal, mais c'est un fait, vous n'êtes pas responsable de tout ce qui vous arrive et ce qui arrive à vos enfants ou futurs enfants. Voilà, c'était mon message du jour. Comme d'habitude, j'ai vraiment hâte de pouvoir échanger avec vous, que ce soit sur les réseaux ou directement en accompagnement. Et je tiens à vous partager quelque chose que je ne formule pas souvent, mais le podcast me permet d'accompagner de, des personnes, soit à mon cabinet, soit en visio, donc partout dans le monde. Et quand les personnes viennent à moi parce que bah, vous m'avez connu avec le podcast, c'est vraiment des, des accompagnements qui sont fabuleux. Parce que, en fait, on se connaît déjà. Moi, je ne vous connais pas, au début en tout cas. Mais vous, vous me connaissez la plupart du temps. Vous avez écouté quelques épisodes et, et vous connaissez ma voix. Il y a quelque chose d'intime qui se crée. Et du coup, l'accompagnement, il va loin assez rapidement parce que vous avez compris. Vous avez compris certaines choses qui viennent certainement de ma conscience et de mon inconscient et, et ma façon d'apporter au monde, ma façon de voir le monde. Même si je partage évidemment pas tout sur le podcast et qu'il y a des choses qui, qui m'appartiennent à moi et qui appartiennent à mes accompagnements et qui se font en, dans, dans la relation. Donc le podcast n'est qu'une partie de ce que je peux apporter. Mais tout de même, quand vous me contactez et que vous me dites que vous venez par le biais du podcast, ça me met en joie. <rire> Parce qu'il y a une connexion qui est déjà créée, je le sais. Voilà, j'avais envie de vous partager ça. C'est hyper important pour moi. Et le podcast, c'est le truc que j'ai... Regardez, ça fait combien de temps Ça fait deux ans et demi maintenant. Ouais, ça fait deux ans et demi pile. Je crois que c'était le 22 septembre 2020, c'est ça de, 2000, attendez, oui, 2020, c'est ça. Et on est le 23 mars 2023, donc oui ça fait deux ans et demi, waouh. Et c'est magique, c'est magique parce que pour moi, c'est très facile de faire du podcast. Clairement, ça ne me prend pas beaucoup de temps parce que j'ai ma matière dans tout ce que je partage en accompagnement, donc il n'y a aucun effort à faire pour moi. C'est très simple à mettre en place, j'ai la faculté de communiquer qui est facile comparée à d'autres personnes là où il y a des choses sur lesquelles je suis beaucoup moins à l'aise le podcast c'est très facile pour moi et ça m'apporte des connexions dans les accompagnements qui sont assez fortes une confiance qui est là, qui est déjà là et pour ça merci parce que en fait euh, moi je suis là derrière mon, mon micro euh, je parle toute seule mais je sais que je vous parle à vous et que ça vient toucher des cœurs des têtes, des vies et c'est ça qui me fait continuer en fait, c'est ultra humain, ultra vivant et j'écoute moi-même des podcasts au quotidien, ou presque au quotidien, quand je suis en voiture, quand je fais du ménage, quand, quand j'ai un temps entre guillemets mort, que je fais des choses un peu mécaniques et, euh, et, et où j'ai le temps de pouvoir m'alimenter, d'avoir ce partage qui en fait n'est pas unilatéral du tout quoi. Et j'adore avoir vos retours, mais c'est vraiment un accompagnement que je comprends à quel point c'est précieux de pouvoir partager tout ça. Donc je suis ravie de pouvoir continuer cette aventure encore et encore et encore avec vous. Sachez que je suis là, quel que soit votre moment, votre situation. Je, je suis toujours ravie d'avoir euh, vos, vos retours, quels qu'ils soient, que ce soit un besoin d'accompagnement ou un besoin de partage tout simple, ça, ça m'enchante. Et je suis euh, émerveillée des relations que je tisse avec euh, les personnes que j'accompagne. Et je profite pour euh, remercier toutes ces personnes déjà là dans, dans ces partages pro-perso, finalement, parce que c'est ma, euh, ma vie professionnelle, mais vous, c'est votre vie personnelle. Et bien sûr, ça, tout vient se, se tricoter ensemble. Et bref, voilà, petit moment de gratitude. Je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne réflexion, tout ce qu'on a partagé aujourd'hui, et au plaisir d'échanger avec vous. À bientôt J'espère de tout cœur que vous aimez mon podcast et qu'il vous est utile. Si c'est le cas, je vous invite à aller déposer une note 5 étoiles et un avis sur votre appli de podcast. Et si vous souhaitez que je vous accompagne, vous pouvez prendre directement votre rendez-vous sur rezalib.fr, mon agenda en ligne. Je vous ai mis le lien dans la description du podcast. Merci infiniment pour votre confiance et à la semaine prochaine.